1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora que estamos transmitiendo en vivo eh, para Radio Guillotina, Guillotina en Twitter y eh, Guillotina Radio en YouTube, estamos con la red de Elegancia Cero. Ha llegado el podcast favorito, favorito de los embajadores alrededor de todo el mundo, Elegancia Cero. Saludamos a nuestros panelistas que se integran, Don Lalo, Don Felipe. ¿Cómo están ustedes?
2: Hola, bien. buenas noches, bien bien, aquí estamos, una
1: haciendo,
3: semana
1: más, una semana más, ¿no es cierto?, haciendo eh, nuestro experimento ya para empezar a salir a contar de esta semana en vivo por este horario en Radio Guillotina y en nuestras redes, ¿no es cierto?, de YouTube y de Twitter, ya, también estamos en el Twitch de Radio Guillotina, en el Facebook de Radio Guillotina, ya, y en el YouTube de Radio Guillotina para el que todos eh, nos utilicen por todos los medios los medios que puedan, ¿ya? Tenemos una noticia que darle como ustedes, eh, como ustedes habrán notado, ¿ya? Eh, hoy día estamos con eh, un integrante menos, ¿ya? que o sea, aprovechamos la ocasión eh, para contarles que eh, eh, desde a contarte hoy ya eh, no estará con nosotros. Eh, dice la Nación Informada, le agradecemos su participación, ¿ya? Eh, por motivos. Personales, ya no va a formar parte de nuestro equipo, Pero vamos a tener alguna vez de invitar, ¿no ¿Cierto? Si es cierto? Que, si es así que le dan los tiempos, ¿ya? Agradecemos eh, el aporte que, que fue para, para nuestro programa, ¿ya? Y que sin duda va a seguir siendo también eh, a contar, eh, digamos, de, de todas las cosas que nos sigue informando a veces por, red, por redes sociales, ¿ya? Que nos, nos tira ahí las la papitas, la info, así que. Un abrazo y nuestro eh, más sincero agradecimiento, ¿ya? Y por mientras que eh, encontramos quien pueda llenar esos zapatos, ¿ya? Difíciles de llenar por lo demás, ¿ya? No porque tenga la pata muy grande, sino que porque... Eh, ¿Cómo se llama? El soporte era muy bueno. Tendremos hoy día eh, un programa donde estaremos, nosotros cierto, nuestros tres, así que se van a disculpar eh, la, la escasez de, de paridad pero eh, esperamos que sea temporal ya la próxima semana esperamos integrar ya nuevos invitados ¿ya? ahora sí saludamos a Don Lalo ¿cómo ha estado su semana?
2: bien pues hoy es una semana potente estuve en Santiago <coughs> recordarles que yo vivo acá en Angol igual que el Esteban y estuve en una jornada de formación y discusión política de pueblo organizado y el domingo con el comité de allegado eh, despertar de Octubre de Padre Hurtado en una actividad en una completada dentro de las actividades de lucha eh, colaborando ahí con, con los muchachos así que súper bien y echando de menos a la señora informada
1: Don Felipe, usted que nos cuenta? Buenas noches
3: Hola, buenas, aquí eh, no, no mucho en realidad eh, el fin de semana me tiré las bolas los dos días, hace tiempo que, que... Que no, no tenía tiempo para, para eso. Y nada, una, una nueva semana aquí, un día más, un dólar menos, como dice como el dicho, y, y vamos a, a conversar en el horario nocturno, horario para mayores. Así que en cualquier momento empiezan los desnudos y los grabatos y el enanito el, el Miguelito a los Kike
1: Morantes. También vamos a anunciar nuestro OnlyFans, probablemente, si seguimos en este horario, así que atento ahí a todos los que quieran pasar un mal rato, puedan suscribirse a nuestro OnlyFans, les vamos a pagar nosotros porque se suscriban, o no va a ser de otra forma, ¿ya? Como ya les dije, saludamos a, todas las, a todos los que nos siguen por las redes sociales, ¿ya? Y eh, sin eh, mucho preámbulo, sin mucho preámbulo, pasaremos eh, de inmediato a tratar los temas de la semana que son varios, recordarles eh, que eh, tenemos en nuestra invitado de hoy a Floppy cantautor, no sé, psicotrovador, como se denomina él, ya, eh, amigo del programa, ya, y que hoy día nos deleitará con su canción Clases de Geometría ya, así que ahí para que, para que muy buena canción vamos a estar escuchando en un ratito más Bueno, y esta semana, ¿no es cierto?, eh, la marca, eh, ya la segunda semana de, de instalación de, del gobierno, ya no sé si podemos hablar de instalación, ¿ya?, con eh, varios, varios temas que, que son interesantes, yo diría eh, que el, el más polémico, y no sé si los panelistas opinan lo mismo, o lo más interesante, no, no sé cómo denominarlo, ¿ya?, ese pequeño lugarcito que parece que no era tan pequeño en el corazón de los Frente amplistas para sus amigos que quedaron sin pega o que están buscando pega y que ha eh, tomado forma, digamos, el nombramiento eh, de embajadores y otras autoridades secundarias eh, durante esta semana o ya ha empezado a tomar forma en ese sentido, ¿ya? Lo más notorio lo, los embajadores, ¿ya? Don Felipe, ¿sus primeras impresiones respecto a estos nombramientos?
3: El Estado como, como botín de guerra... Eh, un, un ejemplo más de, de eso eh, la, los cargos obviamente existen y, y tienen que llenarse y lo, lo, las administraciones entrantes y salientes tienen obviamente la discrecionalidad para los, para los cupos de confianza pero si uno de los, de los baluartes que el Frente Amplio en sus comienzos, en sus comienzos más tiernos eh, decían que nosotros no somos como ellos eh, al final sí son como ellos y, y son como todos entonces esa, esas chapitas se van cayendo rápidamente esas latitas se van cayendo rápidamente y claro eh, como, como dije la semana pasada no, 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 en lo personal no voy a caer en, en la chimuchina y, y en el personaje, en el folclórico eh, Sebastián Dépolo en Brasil eh, no, no, no creo que eh, Bolsonaro es, es, quiera más inestabilidad como, como nos, nos proponía De Polo en el Mercurio. Barga, eh, Bárbara Figueroa, eh, un propio de consuelo por la desmovilización sindical, yo creo, un subbaja en Argentina. Y, y Karina Oliva se, se salvó que la enviaran a Ucrania como, como embajadora a Ucrania. Y <risa> nada, de, eh, es como, eh, uno, eh, mantiene la misma lógica del Estado como, como batín, botín de guerra para repartirse. Dos, eh, se les cayó rápido el tema de que los, la, lo que se diferenciaba ellos en términos éticos, por decirlo de alguna forma, y el, el reclamo de, de la carrera diplomática me parece gritos histéricos, igual como las academias, que, que no se dan cuenta de que, que hubo un cambio, quieranlo o no, luego del 18 de octubre, y, y todas estas esta señales, y estos símbolos, y estos desórdenes son, son consecuencias de eso, de un, de un orden que ya no se, va, no se va a volver hacia atrás.
1: Don Lalo, eh, tenemos, ¿no es cierto? Eh, nombramiento eh, especiales, ¿eh? eh, de hecho lo, nuestra portada hoy día está, está dedicada al que probablemente sea un gran ganador eh, dentro de estos nombramientos y que vamos a ir viendo yo creo con más profusión a, a medida que pasa el tiempo que eh, el señor eh, don, eh, el chapo Elizalde como lo dicen por ahí, eh, y con, sobre todo con el nombramiento de Paula Narváez en la ONU ¿ya? probablemente eh, queriendo hacer carrera como su mentora Michelle Bachelet Don Lalo, usted, ¿qué ¿Qué opina de esto?
2: yo opino que yo les dije a ustedes dos que nosotros debiéramos habernos metido al Frente Amplio o al Partido Socialista que, que serían los que realmente mandan y seguramente hoy día estaríamos en una embajada bueno. yo pediría la de Rusia yo no sé, Felipe, ¿qué pedirías tú? Eh, Kabul ¿Y tú, <risa> le bajas en Kabul
1: la, la, la verdad, verdad, yo creo que pediría, eh, no sé, en la, la Embajada de Portugal dicen que es bien entretenida, dicen que es bien relajada, que se hace poco, que es bien bonito, bien turístico, ¿ya? Hay otras opciones también, ¿eh? Eh, la, la Embajada en Colombia no me imagino que se le van a dar, ¿ya? Yes, <ríe> al, yes. a, al Perro Brownie se le van a dar la, yes. la Embajada en Colombia, ¿ya?
2: Oye, pero bueno, más allá del... del, del, del... <ríe> parece chiste, pero <ríe> es tragicómico bueno, la, uno ya podría hablar efectivamente de, de, de algo que ya es, es claro que esto ya está trabajado y está dibujado y, y el partido que se supone era parte fundamental de la concertación y de lo que fue la nueva mayoría o sea, un partido que administraba el neoliberalismo, hoy día a pesar de la supuesta derrota de la... bueno, sí, de la derrota de la concertación eh... Hoy día tienen un tremendo premio. O sea, no solo tienen ministerios, sino que además tienen eh, embajadores. Eh. O sea, si uno lee el cuadro completo de la ubicación con, eh, institucional, de la correlación de fuerza a partir de lo institucional, el Partido Socialista parece que eh, renació de las cenizas. Eh, me parece una señal. Yo no hablaría de buena o mala señal, sino que de una señal súper concreta de quién realmente manda.
1: Interesante lo que plantea, porque. La verdad es que en este punto y considerando también algunos nombramientos de autoridades, ya eh, eh, llámense su secretaría ya llámense, eh, llámense, eh, Seremia, eh, llámense delegados presidenciales, vemos que el, PC, el PS alcanza eh, PS ha alcanzado gran relevancia. Ya, sin embargo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Estaba pitados como no los grandes perdedores en un inicio, vagón de cola, nos vamos a sumar genuflexamente, digamos, a todo lo que disponga eh, nuestros nuevos eh, amos del Frente Amplio, etcétera Y como que de eso cada vez queda más poco. ¿eh? Después, el, el tema que viene después, vamos a, vamos a analizar cómo, cómo ese doble discurso ya eh, empieza a ser difícil de, eh, de sostener. ¿Ya? vamos analizando algunos de los nombres que hay uno a uno ¿ya?
3: Eh, Ant obvio. antes de, del uno a uno de los, de los nombres, porque debo reconocer que, que no, no estoy interiorizado más allá de lo, de las figuras mediáticas eh, el PS nuevamente es, es, no nuevamente, sino que está cumpliendo el rol que ha cumplido el PS desde el retorno a la democracia el EGPS-PPD, el histórico EGPS-PPD que era en términos de, como Lalo le gusta decir, de asegurar la gobernabilidad. Entonces, eh, me, me, me parece que es una derrota eh, estrepitosa y total por parte de, de la línea política del Frente Amplio original. Aunque, si estuviera la, la Roxana, me pegaría un, un chancletazo por tarado y, y decir que, pero si estos son los cachorros de la concertación, es lo mismo. Eh, sí, sí. Pero eh, la, la, la importancia que tiene el, el, el PS en esta oportunidad es la misma que, que tuvo durante todo el gobierno, el, los gobiernos concertacionistas, no olvidar Lagos y los dos gobiernos de, de Bachelet, que curiosamente los dos tenían la, misma, la doble militancia entre el PS y el PPD. Entonces, eh, desde mi perspectiva, insisto, y esta cuestión me, lo, lo tengo como un mantra y lo tengo muy, muy pegado, es eh, reeditar que eh, el gobierno de Boris va a ser el padrino 3 de, de los gobiernos, el mismo, los actores más ordinarios que pudieron esco, escoger y espero que Mayoli y Macari y el otro no, no, no nos demanden por usar la, la lógica de, del padrino, pero claro, este, el, este gobierno es el padrino 3 eh, ya no, no está Tom Hagen sino que está George Hamilton y, y un actor de teleno, telenovelas horrible yo creo que es el, el hermano
2: tonto el que el que terminan matando en este el cuadro Fredo el Fredo
1: el
2: hermano tonto en este cuadro en este nuevo cuadro es ¿quién que, es Fredo? yo creo, yo creo es que,
1: que sería como Fredo pero protagonizando quiere ser John Malkovich
3: Claro, claro. Eh, eso como un, como un gran detalle, que el, 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 el Frente Amplio eh, le, le está pasando lo mismo que, que le pasó a Jadwe en, en, en la primaria, que están renunciando un poco a hacer política y están eh, simplemente administrando el, lo que queda, lo que queda del, del Estado, de la institucionalidad, de la economía... Y, y lo preocupante, ya dejándonos del huevo sobre los nombres chistosos de los embajadores, es que en el concierto internacional las aguas no están muy tranquilas. Y, y, y yo no, no quiero ser eh, no quiero ponerle agua a los diplomáticos de carrera, porque me parece que es lo, lo mismo, mismo simplones, pero en términos de, de las... Decisiones que se van a tener que tomar de aquí al, al muy corto plazo Yo creo que en términos de relaciones exteriores Chile eh, Está a destiempo de lo que está pasando en, en el mundo Y en el continente Con su, su pleitesía a, a Washington y a la OEA eh, Yo creo que vamos a quedar muy expuestos en el contexto internacional y, y en el eje y la disputa entre Caracas y, y, y Colombia yo creo que Chile eh, va a quedar al, al... traspiés de lo que está pasando en estos momentos do, do ese, do, dos hechos puntuales Boric eh, ha sido muy crítico sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y ahora que Estados Unidos rehabilitó la figura de Maduro ya no es el dictador Maduro, ahora nuevamente el presidente Maduro Maduro ya queda a destiempo y también cuando en el interrégimen entre el fin de Piñera y el comienzo de, de Boric re, retuiteando el, el video de Zelensky el video original de Zelensky también es dejarnos con los pantalones en el suelo y con las bolas al aire yo creo que en, en términos no existe malla de, de un apego al, al eje Washington -OEA. No, no creo que no existe una política en, en relaciones exteriores consistente con este gobierno, los lo primeros signos sí, sí, fue hablar con Aníbal Fernández, que Aníbal Fernández está ultra y peor, mega recontra complicado en Argentina, hasta con un probable quiebre histórico del, peor, del peronismo en, eh, por todo el tema de del, la renegociación de la deuda con el FMI, y también con Bolivia. Bolivia ya le dijo que no, no iban a entablar relaciones a menos que nos hablara el, del tema del agua, que es nuevamente un, un cachetazo de realidad para, para personas que, que en, en realidad no, no sé en, en qué mundo están parados y, y, y son, digámoslo de forma amable, son demasiado optimistas sobre, sobre lo que está sucediendo. Eso
1: Después le vamos le va a entrar al, a, al tema Rusia-Ucrania, que eh, tiene un cachito, la pequeña, que no, no tan pequeña, digamos, eh, cosa que ocurrió hoy. ya Pero aquí hay una, una pregunta de nuestra eh, fiel audiencia, ¿ya? hecha por nuestro eh, auditor marihuanero. Mire, Este me parece que es un tema bien relevante. Eh, ¿Cuáles cuál son las competencias para ser embajador? ya si sí, eh, claramente ¿no es, cierto? no es precisamente haber pasado por la eh, Academia Diplomática. Don Lalo.
2: O sea, tal como está el panorama mundial, claramente aquí, más que tecnócratas, se necesitan eh, sujetos políticos con, con experiencia frente a escenarios que están eh, totalmente inestables, digamos. O sea, el, lo mismo que plantea Felipe respecto al, al, al nuevo... O sea, este cambio de Maduro, de pasar de dictador a... ¿Cómo se llama?
1: Ahora, ahora el presidente Maduro.
2: Claro, pero uno también podría aventurar que un poco da lo mismo en función de que se supone que eh, se, se tomó la decisión ya de estar del lado, de, del, del, lado del mal, digamos, en este caso, del lado de, de la correlación de fuerzas de la OTAN y de... Y de la ONU, qué sé yo, que que o sea la ONU hoy día es totalmente irrelevante, bueno, o sea, ¿quién le va a comprar a la ONU? Bueno? O sea, a la Narváez le dieron como la pega del, del que va a pagar la luz, no sé. Bueno, en fin, yo creo que hay un, hay un tema de inestabilidad y, y más que eh, cuáles serían la, a ver, la, las competencias, es, es como en la, en la gran política, eh, o sea, me refiero a la geopolítica, o sea, un embajador tiene que conocer de geopolítica, y la geopolítica no es eh, saber dónde están los países en el mapa. Bueno. La geopolítica es tener una posición concreta respecto a lo que está sucediendo en, en, en el mundo. Y uno parte de la base que, que, que esta gente, este embaj estos embajadores van a tener obviamente la posición del gobierno y esa posición obviamente es una posición que ya al tiro uno sabe que va a estar del lado de de cómo se llama de Estados Unidos, de, de, de todo ese lado. Lo, lo paradójico es que eh, China, que es nuestro principal co eh, comprador de cobre, está para el otro lado. ¿no? Entonces es interesante ahí cómo se va. Entonces, no sé, ahí habría que hacer interesante el ejercicio de poder hacer un, un decálogo de las competencias eh, para ser embajador, que yo creo que no tiene mucho que ver, como dice el Esteban, respecto a la, a la academia, que en alguna parte sí, digamos, en alguna medida sí, pero fundamentalmente... Debe, debería quizás, no sé. Sí, está bien, pero pero fundamentalmente en la experiencia respecto a situaciones eh, como esta. Pero, pero ojo, porque podemos estar cayendo en el acad academicismo o en el tecnicismo, y la verdad es que a mí lo que me interesa es que la composición de un gobierno tiene que ver necesariamente con sus objetivos dichos o no dichos, digamos. Y, eh, y uno viendo, viendo tal cómo se va configurando el, el mapa del, del gobierno, uno más que preguntarse eh, por las piezas del Frente Amplio, uno debería preguntarle al Partido Socialista, derechamente, qué es lo que está pensando, digamos. ¿Mm? Eh, porque por ahí podrían haber algunas luces, eh, el, el mapa mundial no está muy estable, digamos, en términos concretos. Así que, bueno, habría que ver ahí. Que, oye, ¿quién queda el embajador en China? Sería interesante saber que no estoy buscando acá en, el, en, en Internet y no lo logro encontrar. Yo creo que las competencias para ser un embajador
3: es, uno, no ser osicon Dos, hacerse el sueco. Cuando haya que hacerse el sueco y tres, eh, estar dispuesto a, a tener cuero de chancho y repartir patadas cuando sea necesario. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, lo que está pasando en estos momentos con el gran tanque ruso, la que le, le está pasando eh, cierta parte por, por la cara a, a, a toda la Unión Europea y, y a Washington DC. No.
1: No hagamos creo, referencias patriarcales, menos en, claro, este, en claro, este programa
3: pero, eh, el programa donde... Claro, es horario adulto, así que... Pero no, 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 no lo, no lo voy a decir, pero todos saben de lo que estoy hablando. Eh, claro, yo creo que eh, en ese escenario, y en el escenario precisamente que estamos ahora, yo dudo que, que la, 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 los roles de embajador y que nos están representando en, en, el, en el extranjero tengan, compartan ese ese perfil que, 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 que yo digo y más que nada van a ser nuevamente ocupando el Estado como botín y pagar fa favores políticos porque Sebastián Dépolo en términos de relaciones exteriores no, no tiene un currículum en términos de relaciones exteriores Paulina Narváez estaba en la ONU vino, hizo cero, fue cero aporte y volvió a la ONU entonces Narváez pues, podría ser... Eh, identificado, clasificada como un, una persona con carrera eh, diplomática, pero en términos de que eso signifique un beneficio para el país, no, no, veo, no, no veo por dónde. Bárbara Figueroa, eh, ahora estaba leyendo un tema que la, que la estaban criticando por ser mujer, y ahora la Chacón, a quien yo estimo mucho la Brigada de Chacón, yo fui seis meses chaconista en la universidad cuando estábamos haciendo... Una, una investigación sobre moralismo en Chile eh, está, sal, salió diciendo que la criticaban por ser comunista eh, yo creo que cada vez nos estamos acercando más a, a argumentos estúpidos o sea, no acercando, ya estamos netamente al, al argumento estúpido eh, a una mujer se la puede criticar chicos, no, no, no se preocupen eh, no es misoginia hacerle una crítica política a una mujer eh, dejen de usar esa, esa palabra porque le, le van a quitar significado nuevamente como lo hicieron al nazi, que todo el mundo era nazi y hasta que finalmente llegaron los nazis y lo están haciendo cagar a misiles ahora y, y que tan comunista sea Barbara Figueroa no, eh, eso podríamos hacer un simposio total, pero eso no, no, no creo que sean personas y, y tampoco seamos honestos, o sea, los embajadores que tenía Piñera tampoco no eran lumbreras. Este, el que Ver, en, también que estuvo en Argentina, no, no creo que eh, hacía noticia cuando venía a ver recitales acá a Chile, más que por la gestión que haya hecho en o que haya significado algún beneficio para el, para el país. Yo creo que, en términos de embajadores, ¿cuál es el perfil que debería ser un embajador?, respondiendo a su pregunta eso, no, no ser un idiota y no, no comprometernos en, en cuestiones que después el estado chileno no, no pueda zafar
2: pero viéndolo desde una perspectiva de imagen al final la pregunta es qué imagen queréis proyectar y, y así tal como como vemos o sea, en, en un lugar como la ONU mandan a la Narváez o sea, que, lo que quiero a lo que me refiero es que en realidad la imagen no va a variar mucho eh, y, y no va a variar mucho, mm, tengo la sensación yo de porque no tienen mucho que mostrar, o sea, porque no están pensando en hacer grandes cambios y por tanto, la verdad de las cosas es que eh, hasta podrían pecar de honestidad en el sentido de que no quieren mostrar lo que no van a hacer, no por, al final también pasa por eso. Pero claro, el, el, una, el, más allá de las competencias, en términos de los embajadores en particular, eh, yo la pregunta que haría con este tipo de embajadores y con la configuración de los embajadores de las embajadas, digamos eh, ¿cuál es la imagen que se está proyectando? ¿se está proyectando una imagen deseable en el, o sea, como objetivo? ¿se está proyectando una imagen que no se tiene idea que se está proyectando? ¿qué pasa con eso?
1: como bien lo mencionó Lalo eh, se está, está olvidando quizás eh, eh, alianzas que van a ser eh, o por lo menos eh, conversaciones que van a ser súper relevantes ¿ya? como eh, la conversación con Brasil, ¿ya? que si eres es cierto ahora está metido Bolsonaro ahí, pero eh, en un poquito de rato más, nomás, eh, probablemente después de las elecciones, se va a volver a revitalizar eh, el tema del BRICS ¿ya? que es la, la alianza entre Brasil, ¿no es Rusia, India China y Sudáfrica ¿ya? que cobra más relevancia ahora eh, en virtud digamos de, del escenario internacional ¿ya? Eh, o sea tenemos una, una guerra de sanciones económicas desatadas, ¿ya? Y eh, a, creo que eh, tener, te, eh, tener un, una patita adentro, digamos, con un buen negociador no era una mala idea. Ahora, el problema de los buenos negociadores eh, es que están formados probablemente eh, en la lógica del último 30 años, ¿ya? que eh, Seguro que no van en sintonía. Eh, con los intereses, digamos, de, de las mayorías, que aquí estamos, pues, los embajadores no son precisamente puestos elegidos de manera democrática, ¿ya? Hay altos personajes que eh, tienen olorcito, digamos, a, a favor político, no, no solamente Sebastián de Polo, ¿eh? Eh, se, seamos justos con eh, Mister Inestabilidad, ¿ya?, pero eh, también tenemos, por ejemplo, eh, al, a, a un amigo de, de Gabriel Boric, ¿ya? Que, a, del cual yo no, no tengo no tengo tanta, eh, tantas... ¿Cómo se llama? Tantas referencias que es Javier Velasco, que pare, parece, aparentemente, por lo que han informado los medios, que es primera vez que escucho hablar de él, eh, digamos de manera abierta, que sería el, el embajador en España, ya que... Si, si, si lo pensamos bien, ahí está eh, parte de la matriz política del Frente Amplio o como menciona por acá eh, uno de nuestros auditores eh, que además de fracasar en la campaña con eh, la, la, la Bea Sánchez ¿ya? Eh, y no pasa la segunda vuelta con el candidato más débil que ha prestado la, la consultación quizás en 30 años después de Frey probablemente ya, eh, no veo, no, no veo cuáles, cuáles son las otras gracias ya y él va a la OCDE o sea lo que debería ser el, la, la otra patita, digamos, de la de, de, de la estrategia de eh, buen comportamiento que, que quiere presentar, digamos, este gobierno, ¿ya? Don Felipe, palabras para estos caballeros.
3: Eh, es que, como, como dije, no no, no he hecho el, el checklist de lista a lista, pero me parece interesante lo que dijiste en el, en el, al último, de que todas estas personas son muestras de, de, buena crianza, de buena crianza y de credenciales como que este no va a ser un gobierno que va a revolver el gallinero o no va a ser un, esta administración que no va a revolver el, el gallinero sino que va a aceptar el, el guión que le ponga la OEA en este caso o Estados Unidos y, y atengámonos a lo, a lo que significa eso en este en este contexto, que más que guerra económica, yo creo que estamos en un, en un escenario de guerra ya no declarada y, y no en mundial, pero lo que está pasando en, en Europa del Este tiene, va a tener ramificaciones que van a llegar en el mediano o corto plazo. No, ya ya están ya
1: está llegando, ya están llegando. Ya está. yo, yo, yo Me tocó comprar gas el día lunes ya, mira, la tontería que lo voy a contar, una, una hueá doméstica, pero 80 lucas por un balón de gas. Ya. O sea, ese, ese, eso, esas son las consecuencias. Hace dos semanas atrás estaba 10 lucas menos.
3: Y también lo, ¿Y? los girasoles ucranianos con los que hacen el aceite, que ahora está a 3 lucas, y la mayonesa a 2 lucas. Entonces, claro, van a... Van a eh, respecto... A los embajadores, insisto, les pido perdón a los oyentes, pero en, en realidad no, no no me da el cuero como para hacer el checklist de qué esta persona, cuáles son sus pergaminos y qué van a hacer, porque todos se van a seguir al discurso y al guión, que es ser el niñito bueno del, del barrio, el santurrón del barrio, no revolver el gallinero, y en ese sentido eh, es un poco como predecible cuál va a ser la gestión de esta persona en, en el exterior. Un hecho importante que, que espero que suceda: que se desarticulen los, los espacios multilaterales que armó Piñera con, con la derecha, como Odesur, No, no ¿Cuál es la.? No era Odesur, porque eso es de deporte. Una, un, un, una, una, sur, una sur, una sur. Una sur, claro. Y. Que Chile deje participar en esa instancia con, con Santos con, y de dejar de, de legitimar a Guaidó y todo eso. Eso espero que, que hiciera esta política exterior del gobierno de Gabriel Boric. Eh, hasta el momento no han, no han dicho nada, entonces no, ahí les doy el, el, el beneficio de la duda. Y, y eso sería como un, un anhelo, anhelo mío que, que y, y lo, las instancias de establecer relaciones con Argentina. Con Bolivia, probablemente con Lula, si es que vuelve Lula luego de Bolsonaro, se, se podría armar algo interesante. Pero Chile es en una posición muy disminuida y siempre al balón, al bajón de cola de lo que están haciendo los países más grandes sí. del continente y los que están en estos momentos. Eh, son actores estratégicos. Un tema que no se habla mucho y que Lalo debe estar mucho más enterado en, en este tema, que en términos de relaciones exteriores, la, la, la actualización, por ejemplo, de la flota del, de la FAC, que están cerrando o van a cerrar un, un trato por F-35 gringos, cómo eso en se va viendo en términos de, de lo que está sucediendo en términos militares en el continente que Argentina está haciendo negocios con los chinos Perú está haciendo negocios con los rusos entonces como Chile eh, en ese sentido su, su cercanía con Washington puede ser beneficioso o perjudicial para, para nosotros que vivimos en este en este terruño, entonces yo creo que todo no, no creo está todo interconectado y, y uno esperaría que las personas que fueron designadas tuvieran las mayores competencias para abordar eh, los tiempos que estamos viviendo que sea así, no lo sé insisto, le, les doy el, 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 el beneficio de la duda, pero no voy a hacer el ejercicio de analizar persona por persona que qué paja, en realidad, disculpe que, que sea tan honesto, que paja dar viendo quién va a ser el embajador en Puta, en Zimbabue, con el respeto de todos los auditores que obviamente, sí, bueno, sí. que no escuchan en Zimbabue y, y no escriben y, y todo eso, pero no, no, hay, no hay tanto no, no hay tanto tiempo para hacer esos ejercicios
1: acá, acá Diego nos, nos corrige es pro ProSur eh, el grupo de Lima, no era una UNASUR ¿ya? Eh, disculpen el, el GAF, aquí gracias a Diego, uno de nuestros auditores, aquí que nos corrige ya eh, y bueno yo creo que estamos, estamos en el inicio de estos nombramientos, van a ser lentos, ¿ya? Eh, no, también no se instalan los Ceremi, eh, todavía falta nombrar eh, muchas autoridades, no han ido nombrando por gotera van a seguir así, en segunda semana claramente no había una lista eh, preparada, eh, probablemente están haciendo el doble check para evitar más funadas, porque si hay algo que ha habido aquí, ha sido caído por, <risa> por funas de distinto tipo eh, durante los nombramientos, ¿Ya? Creo que la, la, la próxima semana esto ya va a dar más caldito y eh, nos vamos a, a dar el trabajito de hacer una listita ahí con, con nuestra, eh, a nuestro álbum de lámina de elegancia cero. ¿ya? Vamos a hacer un bingo, Deberíamos ¿eh? hacer un bingo eh, para ver eh, a, quién, a quién le falta cargo, a ver si, si va saliendo con los portitos, podemos sortear algún completo, no, no sé, ahí, ahí ahí vemos. Pero vamos a dejar este tema pendiente y vamos a pasar a algo mucho más ordinario en esto que es probablemente esta semana la ordinariedad de la semana.
2: Pero claro. dame, dame un minuto solamente porque ahí, ¿Sí? ahí en, el, en el chat hay una cosa que me parece interesante, así 30 segundos. Eh, Nemus Virens nos plantea, hola, ¿sirve un cónsul para un trato de gas con Bolivia u otro commodity? Es interesante porque eh, 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 sería potente un trato de gas con, con Bolivia, pero evidentemente Bol Bolivia para Chile es parte del, del, del lado oscuro del <ríe> lado oscuro de la fuerza entonces lo asumo lo, lo tomo solamente por una cosa que, 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 que es bastante de fondo que hoy día el, 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 la expresión política hoy día de la guerra tiene que ver de fondo históricamente con la pelea por los recursos naturales y los, por los principales recursos que es el petróleo qué sé yo, el gas, en fin entonces también el tema de las embajadas tiene harto que ver con ese escenario, y uno podría aventurar que en realidad da lo mismo a quien pongan, porque ya el escenario está más o menos dibujado desde las manos grandes, digamos, o sea, aquí son los países que tienen peso a nivel geopolítico los que van a decidir en definitiva cómo se mueve el tablero, eso
1: buen punto eh, y me parece eh, un buen punto también el tema del cónsul en Bolivia ¿ya? especialmente, eh, yo no sé si fue idea mía, pero yo escuché por ahí que eh, alguien dijo me parece que fue el mismo Boris que dijo que quería eh, restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia eh, y lo dijo hace poco lo dijo esta semana ¿ya? Eh, ahora eh, el, el, el tema es eh, hasta, hasta dónde nos deja avanzar justamente eh, el poder establecido, así que ahí, ahí vamos, Pero, vamos, vamos viendo
3: desde Bolivia rápidamente le dijeron que no, no iban a haber relaciones eh, a, que no estén eh, desenfocadas en el tema marítimo en la re reivindicación marítima de Bolivia entonces ahí nuevamente el gobierno se, se pega un chachazo con la realidad como ya le pasó la semana pasada de, de insisto, les doy el beneficio de la duda y pensar que son, que son inocentes Odiando, tranqui, no ando, no ando odiando así que vamos vamos viendo, lo que sí noto una cierta improvisación re, eh, respecto al, al asentamiento que ha tenido el, el gobierno ya del, del cargo propiamente tal, que no, no se condice con, el, con los tres meses que tuvieron en la moneda chica eh, en un tema nada que ver que quizás lo, lo abordamos más adelante, pero me lo, lo quiero decir ahora para no perder la idea, de cuando eh, la, la ministra, la vocera de gobierno, eh, dice que están en contra del quinto el, quinto, el cuarto retiro, pero que estamos trabajando en, en una política eh, que aborde de forma eh, inclusiva. No, no sé por qué ponen la palabra inclusiva, si la, la gente... Eh, sabe que, que los, la, la, las bancas están flacas no es necesario ponerle simbolismo a todo eh, que ellos estaban trabajando una propuesta para evitar el, el tema de los de lo quinto retiro, uno esperaría que ya esa propuesta ya la tuvieran ya la tuvieran trabajada ya la tuvieran lista, ya la tuvieran consensuada mal, y ya en, en segunda vuelta porque se ve bastante feo que personeros que apoyaron un tercer o cuarto retiro no estén apoyando un quinto retiro como el, LOL, el Lalo viene diciendo hace varios capítulos que la situación está peor, no está mejor entonces eh, esa improvisación yo creo que eh, no habla bien del, del equipo que estuvo detrás de esta transición y, y van a ir surgiendo cada vez más pequeños ripios que que van a ser aún más corta una luna de miel que, que ya de por sí va a ser corta, porque este no, no, no ya tiene carga encima y ya tiene cosas que, que definir y que empezar a trabajar, no para solucionar. Obviamente no se le puede pedir en, en, en 11 días que haga lo que, que borre la última, la ulti, los últimos dos años nefastos de Piñera, pero uno esperaría... Eh, Esperaría cosas como la remoción de Yáñez de, de Carabineros de Chile, pero ahí va, está, ahí está, entonces no, no hay mucho, mucho cambio y, y renovación. Pero eso, me, me parece que, que han sido bastante improvisadas algunas de las acciones que ha tomado este, este joven
2: gobierno. Oye, yo quería decir algo respecto al gas y respecto al quinto retiro. A mí me parece que es importante el quinto retiro porque Esteban está comprando el gas a 80 lucas. Yo creo que se lo está comprando al Partido Socialista, güey. Porque es demasiado caro.
1: <risa> sí, y ven, venían venía cuatronas con moño. parece que no era acá. Ya. Pero bueno, segu, seguimos, 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 seguimos. Oye, y a por eso seguimos, eh, como venía anunciando hace un rato, hay dos ordinariedades importantes esta semana, ¿ya? Nosotros nos creemos cuma, pero... Somos superados ampliamente a veces por la realidad, ¿Ya? Primero que todo, eh, nuevamente el día viernes, eh, apaleado, ¿no es cierto?, con violencia extrema en Plaza Inida, que ahora es Plaza Italia, por supuesto, ¿eh? ojo!, ¿eh? <ríe> que mágicamente ya se están acabando las canas. esperando que repongan la estatua de eh, Baquedano, o incluso que pongan la estatua de Jaime Guzmán, ya, ¿eh? no, no me sorprendería, no me sorprendería. Pero nuevamente, un viernes represivo, ¿ya?, ¿eh? un viernes eh, violento, ¿eh? y no violento precisamente por los manifestantes, eh, violento eh, por, eh, por la represión eh, desatada ¿ya? cabrón, ustedes que Lalo, tú tuviste el fin de semana en Santiago eh, estuviste participando en, en algunas actividades con algunos grupos, ¿cuál es la impresión de esto? porque falta, falta un poco ver ahí ¿qué, qué, qué pasa con, lo, con los que estuvieron ahí eh, pidiendo la liberación de, de, de los presos políticos de la revuelta? que es eh, un problema eh. Evidente.
2: Bueno, las señales son respecto a una realidad. Entonces, la señal del Bórix eh, ratificando a Yáñez tiene un correlato con la realidad. Y se expresa, obviamente, no tan solo en Plaza en Plaza di Dignidad, sino que se expresa en, en la estrategia permanente y constante de la gobernabilidad que es reprimir al movimiento social. Hablábamos hace unos varios programas atrás del garrote y la zanahoria. A los que están eh, del lado, digamos, de esta de esta estrategia de gobernabilidad les van a dar zanahoria todo el rato, y a los que no estamos con esta estrategia de gobernabilidad por, por lo que significa, no porque no nos guste la gobernabilidad, nos van a dar garrote. Y eso es lo que se está viendo, eh, se, o sea, se sigue viendo y no ha habido absolutamente ningún cambio. Y vuelvo a decir, las señales indican que no lo va a ver, al revés. Entonces me parece que es una situación eh, que debiera llamar a reflexionar a las personas que siguen con un cheque en blanco. Porque esto es potente, o sea, hay, las, las señales sirven, las, las, ¿qué son las señales? Las señales te, te enseñan, te señalan cómo va a ir la cosa. Si no sabéis leer las señales, estamos mal.
1: Eh, yo, yo quiero, eh, eh, hay alguien que eh, salió a echarle pelo a la sopa, ¿ya? y probablemente con más tribuna que nosotros, ¿eh? a pesar de que amamos a todos nuestros auditores, a todos los que eh, se toman el, el tiempo eh, de torturarse escuchándonos en la, en la plataforma. ¿ya? Pero salió Daniel Hadwe, ya eh, a señalar algo. Nuevamente, eh, aquí eh, Hadwe. Me parece que no se va a, a, no va a retroceder, no, no sé si eh, esto est estará en línea o no con lo que, con lo que, le, que le piden. ¿ya? Creo difícil que alguien a esta altura le pueda ordenar algo en el partido bajado. ¿eh? Pero sí, eh, la, la mesura, digamos, no aparece, eh, no creo que tenga que hacerlo, no, no creo que sea necesario tampoco. Pero, don Felipe, impresiones sobre la intervención de Daniel Jadwe condenando y pidiendo explicaciones por, por la represión en Plaza de Dignidad el día viernes.
3: Sí, lo que pasa, el, lo que pasó el viernes eh, eh, otro otro hecho más de la horrible primera semana que tuvo la ministra del interior eh, en términos de, de la, la total desconexión que existe entre el poder civil y el accionar de carabineros en términos de protocolo en términos de accionares en términos de, de lo que de lo, de lo que se supone existe dentro de, de democracias medianamente funcionales la represión del viernes nuevamente fue, eh, obvio, no, no depende de del alcalde ni, ni mucho menos pero en, en, en términos del, del ordenamiento carabineros depende de la autoridad civil entonces eh, que hayan pasado tres días hasta que un el gobierno hicieron un, un, un tuit ordinario, rasca, mal redactado, diciendo que iban a iban a analizar los antecedentes y que le solicitaron a Carabineros que ellos mismos se investigaran respecto a lo, a lo que pasó con este chico, que el, el chachazo que se pegó en el suelo me llegó hasta doler los dientes a mí. La eh, gráfica. Eh, que algo, algo aún no está funcionando bien con, en términos de, de la ministra Sitches, propiamente tal, o Lisieramente Carabinero se manda solo. Que, que esa es la, la, gran, la gran pregunta que, que hay que hacer los ministros del Interior, porque no, hablen, no hablemos de solo Siche, también hablemos de Blumel, hablemos de. ¿Qué miro después de Blumel Antes estuvo Chadwick, Blumen. Mire. Pérez después de Blumel y después de eso Delgado. Delgado. Del, delgado, claro. Eh, la represión fue violenta, fue brutal. Y a pesar de hecho específicos, ya, ¿para qué hablar más de lo que pasó con, con Gustavo Catica, con la senadora Campillay? Eh, no hubo ninguna modificación mayor en términos de Carabineros de Chile, más que las responsables individuales de las personas que, que, que cometieron esos actos delictuales y violaciones de los derechos humanos. Entonces yo creo que eh, el gobierno ya nuevamente no, no va a reformar, no va a, a hacer eh, cirugía mayor en una institución altamente cuestionada por hechos de, de delictuales, robos, eh, la relación que tiene Carabineros de Chile con el narco, eh, y yo creo que eso, la supuesta experta que tiene en temas de, de seguridad, que es Lucía Damer, que esas son las credenciales que, que tuvo ahí, yo creo que debería ocupar su, su sapiencia para, para desarticular estas esta lógicas en términos de la policía, y, y, y no veo que esté haciendo eso, está en el gobierno para, para articular el segundo piso. Entonces... Eh, eso con respecto a, a lo que sucedió el viernes. Y con las declaraciones de Jade, yo creo que este gobierno tiene una situación ultramente compleja y están al borde de, de, ser, eh, de caer en una pinza que va a terminar antes que comiencen siquiera este gobierno, porque la derecha ya sabemos que no les va a dar ni, ni agua, ni sal, ni pan, ni aceite, ni nada. De hecho, ahora los, los principales defensores de los retiros en la derecha, y ya les importa un pico todo y dicen, ya bueno, ¿para qué hablamos del quinto retiro? Retiren toda su plata, ya, ya no importa la inflación, ya no importan los equilibrios fiscales, ya no importa absolutamente nada. Y por el otro lado, que la gran mayoría de las personas que votaron por, por Gabriel Boric, obviamente no, no, no son parte del Frente Amplio, porque lo, los partidos del Frente Amplio son minúsculos en términos de, de militantes. Hablando de cifras, Boric en primera vuelta tuvo 1.200.000, 300.000 votos, y, si mal no. y perdieron la primera vuelta, obviamente. Eh, y en segunda vuelta, ese gran, la gran multitud de personas que votaron por, por Gabriel Boric eh, votaron para que no ganara Kass o porque precisamente eh, fueron llamadas por el, por el, por el programa de, del candidato y las grandes promesas que hizo de primera o segunda vuelta yo creo que siendo bastante honesto yo creo que el, el, la emotividad y el discurso del miedo fue ultramente efectivo para precisamente evitar que, que José Antonio Caz ganara en, en la segunda vuelta. Y ese millón de personas van a exigir a este gobierno que les dé respuesta a los temas que ellos están, están experimentando. Ansiedad económica, ansiedad en temas de, de seguridad, de seguridad pública. Y, y no veo eh, que este gobierno eh, tenga la, la cintura para por un lado esquivar las patadas de la derecha y para el otro lado hacer eh, modificaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esa pinza eh, que es, es muy rápida y es muy fácil que se, que se que atrape al gobierno. Eh, tiene que estar. Eh, analizando muy bien en, en, en términos para poder eh, tener la política e insisto, la cintura política para, para no quedar eh, totalmente desarticulados y en, en una situación de gridlock, de, de que no avancen que, va a, a, que le va a quitar el, el oxígeno vital a este gobierno rápidamente no, hay que recordar que tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores el gobierno no tiene mayoría y tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay representantes absolutamente de la derecha más rancia, como la doctora Cordero, como Jamón Kaiser, como Gonzalo de la Carrera, y en el Senado. Eh, Rojo Edwards. Rojo Edwards. Entonces sí, la situación. Y la, y, la, ¿Y la mitad
1: del Senado? ¿Para qué estamos con weas? La mitad del Senado.
3: La, situa la, mitad la, del Senado. Situa la situación política de este gobierno es súper débil, si uno lo, lo analiza de. De una, de una forma en términos estructurales e institucionales la base electoral de Gabriel Boris es chica o solo sea, lo, la votación que obtuvo en primera vuelta que es la misma votación que tuvo en la primaria eh, el Frente Amplio como coalición no es, la, no es mayoritario ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado y la alianza con el PC es una alianza súper endeble y la figura de Jade viene a recordar lo endeble que es esa alianza. Y ahora, después la, la la noche de los muertos vivos, que significa la aparición del PS nuevamente en, en este escenario, es un elemento que más, más que eh, sumar a la gobernabilidad, hace aún más endeble la posición política de, del gobierno. Entonces Jade viene, viene a, 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 a para terminar, Jade viene, viene a poner, eh, a mirar el asado una una vez más, pero que no es tan solo Daniel Jade, sino que el millón de, de votos extra que tiene Boris, que no, no le pertenecen y que no tienen... No, no le deben lealtad al proyecto del Frente Amplio, no le deben lealtad a Gabriel Boris como, como figura, y que van a estar rapidito exigiendo exigiendo eh, el mejoramiento de, su, de sus condiciones de vida, su calidad de vida. Por eso la, el clamor por estos retiros no es no es no es algo que deba, que deba obviarse.
2: Oye, ahí haciendo caso a lo que están poni poniéndonos en el, en el chat, Diego eh, pregunta ahí, ¿podrían profundizar qué hacer con el PC Chilensis? Eh, y a propósito de lo que estaba planteando Felipe respecto a Jadwe, yo creo que primero que nada hay que tener súper claro que el Partido Comunista es un partido institucionalista desde, su, desde, desde sus orígenes prácticamente. Eh, salvo periodos eh, contados como por ejemplo efectivamente en, 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 durante la dictadura todo lo, todo el, toda la primera parte de la dictadura eh, que sufrieron una de las represiones más fuertes digamos fueron un, uno de los partidos que más represión sufrió junto con el con el mir con y también con el Partido Socialista eh, sin embargo ellos siempre han, han apostado por la institucionalidad política eh, estuvieron con González Videla que después los proscribió eh, y, y todas las tendencias que uno pudiese decir que son distintas dentro del Partido Comunista, por ejemplo, en el 57 con el famoso rein, reinesismo, cuando estaban en boga la lucha, la, estaban en boga las luchas eh, que asumían una estrategia más material de lucha, más militar derechamente. Eh, entonces yo, lo, yo creo que qué hacer con el Partido chile, el Comunista Chileno es que hay que leerlo bien yo creo que hay que leer súper bien lo que es el Partido Comunista Chileno es un partido con historia con base y es un partido institucionalista que estuvo bajo el alero de la Constitución de 1925 y lo más seguro es que va a estar al alero de la próxima Constitución que va a salir de un proceso bastante viciado al igual que la Constitución de 1925 que si bien en su génesis fue producto de un golpe de Estado de la oficialidad joven después esta fue desbancada por la oficialidad vieja y aristocrática de, de, de oficialidad me refiero yo del, del ejército eh, y vuelven a traer a Alessandri que lo habían exiliado justamente porque el golpe se da un 11 de septiembre de 1924 para desbancar a la clase política que era corrupta eh, exilian a Alessandri pero a contramano lo vuelven a traer para que haga el proceso que se habían puesto como objetivo de una constitución de una asamblea constituyente y popular y sin embargo termina siendo la constitución Alessandri con cuatro o cinco monos encerrados en una oficina. Entonces es importante, y yo le digo a Diego, el Partido Comunista tiene una tremenda historia, eh, no es cualquier partido, pero es un partido institucionalista. Y eso, y eso ya te grafica al tiro lo que es. Y respecto a la coyuntura, en este caso de Jade, bueno, Jade está haciendo la pega que viene haciendo hace rato, que es posicionarse con un liderazgo político dentro de esta coyuntura, eh, y, y que me parece que dentro de lo que hay, porque tampoco hay mucho, es uno de los más inteligentes en términos de, de, de cómo, cómo van planteando su, sus cosas. Y por otro lado, eh, en, no me acuerdo quién más puso en el, en el en chat, que déjame revisar aquí. Ah, Julio Candia dice, hablen de los refichajes ilegítimos. Bueno, habría que no solo hablar de los refichajes ilegítimos, habría que hablar de todas las estrategias, institucionales, que eso es la institucionalidad la institucionalidad no es una cuestión que está ahí como si fuera eterna sino que es un, una componenda entre los poderosos eh, que, que, que su gran pega, la pega de la institucionalidad es, es asegurar incluso ranciamente la gobernabilidad, entonces el refichaje es parte de esa estrategia por, eh, a, por, por mantener a, a toda costa la digamos la administración del Estado en función de los intereses de clase, de esta clase política que responde a los poderosos, a las siete familias o llámele usted como quiera, de eso.
1: Sí, siguiendo con eso, oye, y eh, pensando en el, en el naipe como se le viene a Orch, como por, por ahí dicen, ¿cierto que está? Nah, pero ya estamos desinflándonos en la primera semana, o sea... Compadre, eh, te pintaste como el gobierno de la esperanza y partiste el gobierno con la primera semana gobierno con la misma aprobación que Piñera, tenéis que preocuparte. Ahí, ahí tenés que preocuparte porque algo lo hicieron bien tus expertos de marketing político, te lo cuento. ¿ya? Nosotros por sea, no, no hacemos seminarios como la Cosa Nuestra, por si acaso, porque somos muy ordinarios, en realidad, muy ignorantes para hacer cosas como esas. Pero eh, hay una señal política interesante en el debate del quinto retiro. ¿Ya? y es que el partido de la gente la UDI la DC y el PPD más han formado, no es cierto, una bancada del quinto retiro ¿ya? ¿qué tal? PPD que tiene algunos seremis puestos por ahí, que tiene algunos subsecretarios puestos por ahí, que tiene algunos delegados presidenciales puestos por ahí que probablemente va a agarrar algún embajador socios del gobierno, ¿ya? hoy día vienen, ya pum, a echar los primeros pelitos a la a la sopa, ¿ya? Don Felipe, la bancada del quinto retiro, ¿qué le parece?
3: Hoy día no, no recuerdo quién, quién fue el, el, el diputado comunista que dijo que la gente que participa en este gobierno eh, tiene que también asumir los, los costos que significa este gobierno y no, y no, no llevarse solo los, los méritos, los beneficios, la embajada. La. la la bancada del quinto retiro y obviamente está el partido de la gente que, que va a ser un actor quieranlo o no respecto a va a ser un, un actor incógnita en, en, porque perfectamente podría equilibrar la, el equilibrio o el desequilibrio de fuerzas de un otro lado eh, el, el gobierno de, de Boric eh, ya perdió la batalla del quinto retiro tal como la perdió Piñera porque no es algo que dependa de ellos o no es algo que, que surge a partir del del, del funcionamiento propio de la, de las cámaras en este caso la Cámara de Diputados y, y la Cámara del Senado y el, el mecanismo de, de tramitación de leyes en, en este país o sea, obviamente el quinto retiro Todas las figuras del, del gobierno están diciendo que no estuvo parte, de, no es parte de su programa, no es parte de su gobierno y no, no, lo, no lo apoyan. Y obviamente por eso no, no, no pusieron un mensaje presidencial para abordar el tema, pero tampoco lo hizo Piñera y hubieron tres retiros. Entonces eh, la situación política de este gobierno, voy a insistir en este tema, es súper frágil y... Yo creo que el cálculo que es que están haciendo ellos eh, que todavía tienen un, un bolito a su favor y un, y un, un poco de crédito que, que pueden darse el, el, no sé si la palabra sea lujo sino pueden los cálculos que están haciendo pueden tener ser impopulares en este tema y, y, no, y no probar el no, no, no promocionar el, este este retiro ahora se discute el, el quinto retiro se aprueba en la cámara de diputados, se aprueba en la cámara de. En, en el senado. Lo va a mandar Boric al Tribunal Constitucional. Eso sería una, bueno, una demostración. Dem sería una demostración de, de de fuerza. O sea, va a perder sí o sí este gobierno. Lo, un, lo único está que... Es eh, la pinza de lo, de lo que estoy hablando. Lo, lo único que, que los lo puede salvar de, de ya partir mal es que la iniciativa no prospere en la Cámara de Diputados y en, la, eh, y en el Senado. Pero está bancada por el quinto retiro y yo creo que, que, que va a tener algo, algo que, que decir. Eh, Van a. ya. ya perdieron. Se pusieron la soya. La, la soga al cuello. Porque ya. ya tuvieron una. una posición de estar en contra de, de este retiro. y que y, y siga avanzando. Ya. es, es algo que, que es como sintomático de, de este gobierno que es hablar demasiado. Debieron haber haber dejado que el, el tema de, de, y, y otro tema que me parece importante, que también eh, tiene relación con, el, con el, el proyecto de ley y las urgencias para la, la libertad de los presos políticos, el indulto o la amnistía para los presos políticos de la revuelta, que eso generó eh, bastante molestia en el Senado a la, misma, a la misma parte de esta pseudo coalición de gobierno, y, y Fidel Espinosa creo que fue Fidel Espirosa, otro, otro, otro senador, diciendo que Giorgio Jackson tiene un pésimo manejo como, como mediador entre el gobierno y el Senado. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a desenvolver en este, en este tranco particular? Hay que verlo. Yo insisto, este gobierno ya perdió la discusión del quinto retiro, se va a aprobar o no se va a aprobar, independiente de lo que quieran o no quieran, y, y al final ahí, ahí van a tener que poner su, las fichas donde estaba su boca y, y si se llegara a probar esto, llevarlo o no llevarlo al, al, al Tribunal Constitucional ya ya demostró debilidad en este caso, y, y cuando tú ya demostras debilidad fuiste,
2: te van a estar toreando en, en este tema y en otros temas más Oye, ahí están poniendo en el chat que Boris va a mandar al Tribunal Constitucional, pero después va a pedir disculpas Me, no, me, no. me parece que eso es lo no que va
1: a pasar sí. disculpa, disculpa como perspectiva de género por supuesto eh, siguiendo con el eh, eh, con, con, con esta uh, apretada agenda noticiosa eh, vamos a resumir en un solo tema los choreos de la semana ¿ya? Eh, en este caso tenemos el choreo más indecente hoy. mira eh, yo creo, mira, a, a mí me han asaltado varias veces, hasta con pistola me han asaltado ya y eh, mira, no así que dice la, la heroica pero ah, algo, por último le dije deja, deja, déjame el chip del celular por favor, por último déjame el chip ya, se han robado se supone que 50 armas de, no se sabe ni siquiera de qué tipo de armas ya, de eh, un, eh, de una instalación del ejército compadre, el fin de semana los cabros chicos quisieron entrar a paluza por, por el predio de la fach <ríe> y habían 10 milicos con fusiles apuntándolos y los tenían de rodilla en el suelo saliendo eh, por, por, eh, por redes sociales y mientras lo, lo estaban ahí apremiando y ¿qué? están haciendo aquí como si. No sé si la Fach será socio de Lotus Producciones, pero. Compadre, oh o sea. ¿Qué, qué, qué medida eso? Adicional a eso. Adicional a eso, ¿no es cierto? Hoy día eh, crece el problema de las famosas cámaras GoPro de carabineros, ya, eh, Catherine complicada, ya, porque aparentemente ya había hay, hay dos personas que estaban eh, en cohecho, uno de comandante banda de carabineros que está eh, imputado por, por cohecho, me parece, por negociación incompatible, y un ingeniero de, de la Sociedad de Prevención del Delito, que también eh, habría eh, ha actuado de manera un poco oscura administrativamente con el tema de la licitación que, que le dieron a Motorola, ¿ya? una empresa chiquitita que ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Eh, una, una pyme familiar que, que hay eh, para pa vender. Y me decía, mire, eh, no, quiero, no, no quiero decir que, que esa cantidad es poca plata, 300 millones eh, igual me, me, lo, me lo dejaría, Está bien. 300 millones para mí sería bueno, pero por 300 millones de pesos... ¿Ya? Me parece una ordinariedad de Motorola... Me parece una ordinarié de, eh, de, de la Subsecretaría de Prevención del Delito... ¿Qué quiere que le diga? Don Lalo... Las armas y la GoPro... ¿La van a vender juntas... Vienen por separado... ¿Qué pasa con eso?
2: Eh, para esto es interesante hacer una línea histórica... No es necesario ni siquiera hacerla tan larga... digamos. Desde esa filtración de una grabación de un comandante... Hablando de la pérdida de, de armamento al interior del ejército... Eh, y pasando por todas estas pérdidas de, de material y este y esta nueva estrategia que a través de un robo de un robo a los que se supone que están a cargo de la seguridad <risa> o sea a
1: lo, a lo mejor para a apelar a que el ladrón que lo roba al ladrón usted sabe 100 años, 100,
2: de perdón. Año, 100 años de perdón pero a mí me parece que, que es eh, es eh, ¿cómo a ver cómo explicarlo yo creo que es medio.
1: Retiro a domicilio también le pusieron, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero, no, yo, por rápida la, la arma los narcos
2: Exacto. Es, es, es da risa. Yo creo que fundamentalmente da risa, porque uno ve al tiro que detrás de eso hay un. O sea, uno se extraña eh, la, la cantidad de armas que andan rondando por ahí, las balaceras que últimamente han sido muchas, los asaltos a mano armada, han aumentado, qué sé yo. Eh. eh más allá de la percepción de riesgo digamos eh, yo creo que aquí lo que, lo, que, lo que pasa en el fondo es que eh, todo aquello que se, que se ve como ordenadito institucional es súper corto es súper chico güey. la realidad es mucho más grande y en esa en ese marco de realidad los guanes bueno hacen negocio por todos lados y las fuerzas armadas son un poder son un poder quizás el poder más poderoso Después inmediatamente del poder eh, económico, digamos, al, al cual ellos en, en, en gran medida responden a la, a la oligarquía. Entonces yo no me compro el, 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 el digamos el, el rollo de un, de un asalto al ejército, ¿no? o sea, no, no eh, o, o sea, dos cosas. O es mentira.
1: Sería como que te obligaran a tomar copete
2: o oh, si es verdad, estamos súper mal pú, we. <ríe> o sea, ya, ya ni siquiera porque, o sea, ni siquiera porque hay, un, hay un negocio que es permanente en el mundo y que uno de los mejores negocios que es el tráfico de armas y ahí uno se explica el tema del narcotráfico y un montón de cosas más eh, pero bueno en fin, no, yo la verdad es que ahí yo me río nomás, yo, ahí hay que hacer un análisis también del, del, de los poderes fácticos, porque los, ser poder fáctico significa que tú te puedes saltar las leyes y listo, bueno o sea, hacer las leyes y saltarte las leyes
1: claro, que con, con olor a mexicana este, este, este robo eh, de armas ¿eh? como, como dice eh, uno de nuestros filas auditorios Carvaldo, un saludo ¿eh? eh, Vayan escuchando también eh, los, esos clásicos que nunca verán ¿ya? oiga, pero este, esta, este mexicanazo, 50 armas don, don Felipe, ¿qué haría usted con 50 fusiles y 300 copros?
3: Apocalipsis now, eso eh, encerraría y haría mi propia república. No, yo, a diferencia de lo que dice Lalo, que le da risa a mí, esto me provoca espanto, porque uno de uno de los, uno de los síntomas más de la descomposición absoluta de, de este estado, este estado-nación chilena que durante los últimos 30 años lo vendieron tanto ordenadito y que era el jaguar de Latinoamérica y todos esos fantoches chovinistas el ejército y carabineros, en, en, en teoría clásica, son los los, los representantes y, y, y las personas que tienen el uso legítimo de la fuerza no, no, no les voy a tirar el libro, pero el Estado se crea el estado para que no nos matemos entre nosotros, y uno de, de esos, de los fundamentos de que se cree el estado, es que nosotros como individuos vamos a ceder parte de nuestra soberanía para la construcción de un ente, que en este caso es el ejército, todos los carabineros, lo, las la fuerzas de control de seguridad, para que ellos eh, tengan la fuerza, la fuerza represiva, la fuerza coercitiva, cuando estas instituciones están tan desprestigiadas, tan podridas, tan cooptadas por el narco, en el caso de carabineros y, y en el caso del ejército con todos los generales, desde incluyendo Pinochet, que, estuvo, que han tenido desfile por todos tribunales. Los
1: comandantes jefes, claro.
3: Todos los comandantes y jefes del ejército han, tenido, han desfilado por tribunales por violadores de los derechos humanos o por ladrones. Yo creo que eso es eh, síntoma de la descomposición de, del Estado chileno y cómo se van horadando los fundamentos básicos de la convivencia dentro de, de, este, de, de este reality show llamado Chile. O sea, con respecto a este, este tema de las armas que, que se robaron, obvio que no se las robaron, obvio que están dateados, obvio que esas armas van a terminar... ...o vendiéndolas como tráfico de armas... ...o como parte de armamento de los narcos en las poblas. ...pero más allá de la risa que, que pueda pro, lo, provocar... ...lo ordinario de, de este episodio en particular... ...yo creo que lo, lo más importante, y lo más grave... ...es eh, cómo estas instituciones... ...que se supone que tienen el control... ...de la fuerza legítima... Eh, ...están en una absoluta decadencia y que nadie está planteando reformas mayores o cirugía mayor y, y, y todo está funcionando, mal funcionando, como viene funcionando hace tiempo. Como la hueá. Como la digamos, hueá, exacto.
1: Digamos, 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 digamos lo... el profesor Rosa, académicamente como el profesor Rosa está funcionando como la hueá.
3: Eh, exacto.
1: Oye, para nuestros auditores en Spotify vamos a hacer una pequeñita pausa musical con Floppy ¿Ya? y su tema eh, clases de geometría y regresamos de inmediato con la sección favorita de los niños aquí en Elegancia Cero
0: Amo las figuras geométricas Amo el plano, el punto, la línea Me gusta el mapa y las curvilíneas Pero prefiero El círculo a los cuadrados me gusta la superficie y no las superficiales. Me gusta el prisma y el poliedro, pero el pentágono no. El pentágono no. Amo al cubo, los cuerpos, respeto la esfera y el cilindro. Amo el rombo, no a rambo. El polígono, con tal de no ser yo el blanco, me gusta el cuadrilátero, el decágono y el endecágono, pero donde me cago siempre es en el pentágono. Oh, el pentágono, no me gustan las pirámides de Egipto. Deseo el círculo, los orificios, me gusta el triángulo, isósceles y el trapecio, siempre que no me columpien. Me cae bien el trapezoide, también el rectángulo morisco, me gustó de Washington su obelisco. pero el pentágono. Pentágono, no. Amo de verdad la geometría. Deseo el triángulo acutángulo. Me gusta el pentagrama sin ni un drama. Pero el pentágono, no. El pentágono, no. Amo las figuras geométricas. Me gusta también el chiliágono. Claro que a este chileno no le gusta el pentágono, no.
1: La magia, volvimos de la pausa musical que usted por supuesto que está haciendo en YouTube no escuchó, pero que puede escuchar en Spotify para que escuche el magnífico tema de Floppy ¿ya? Eh, Gracias por, por donarnos el tema, ¿ya? gracias a Lalo ahí haciendo las gestiones y pasamos a nuestra sección de El Minuto de Confianza Partimos por Don Lalo
2: El Minuto de Confianza eh, A ver ¿Qué podría, qué podría decir? más Voy a decir cuestiones personales, bueno. <ríe> eh, Voy a. Estoy en preparación del tercer disco que se va a llamar Amor en Tiempos de Deuda. Eh, vamos a hacer un concierto por acá en, en Angol, online, por supuesto, para que lo vea la gente también de, de el, el pub, nuestro público de Elegancia Cero. Y, y rapo, hay que seguir mirando y preocúpense de la geopolítica. Y, y no le compren el concepto de geopolítica a los politólogos, sino que busquen, busquen, porque hay, hay cosas interesantes para analizarlo de una perspectiva que dé respuesta más contundente eso
1: y bueno, a propósito de politólogos Chanta don Felipe, su minuto de confianza
3: bueno yo los quiero dejar con todos dos, dos eh, ideas para que se vayan a dormir en paz y tranquilidad uno ¿Qué es, lo que pas ¿Qué es lo que pasaría si la, el engendro constituyente, que hoy día ni siquiera hablamos un minuto de, de lo que está pasando en la constituyente, eso es una muestra de lo intrascendente que es el ejercicio que está ocurriendo ahí en estos momentos, se llega a rechazar, uno, y dos, que es una idea que viene, viene conversando hace tiempo uno de, de los oyentes de nuestro programa, es eh, el surgimiento de la figura del caudillo porque estamos hablando de que todo está funcionando como las weas ¿qué es lo que pasa si la gente de el la élite dice que hay que hacer un gran reseteo y que hay que poner una figura de caudillo para ordenar alguien que se va a poner sobre la política para, para ordenar y para básicamente tirar la línea o la pauta de lo de lo que de lo que debería ser el funcionamiento de este país alejado de este eh, eh, insisto eh, ejercicio inútil que es lo que está pasando en la Asamblea constituyente me, me, me viene la figura la, a Ibáñez del Campo, Perón, Franco, que son tres, tres caudillos, la figura del caudillo que surgieron en momentos de, de desorden, de inestabilidad, y que se quedaron por un, por un tiempo para, para ordenar. Yo insisto, este gobierno, este gobierno es muy débil. La alianza, su, su coalición, más que alianza, es súper... Eh, 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 está pegada tiene, con moco. Está pegada con moco, inestable. Y no vaya a ser que al el, el milico que dijo que no estaba con, en guerra con nadie... En dos o tres años más hay que decirle, señor presidente.
2: Eso, dulces sueños. Oye, por ahí, el, el Oscar Waldo dice Franco Marisi.
1: <risa> Franco Marisi, no, claro. en, en, en ese caso, Jorge Burgos, don Oscar, ¿eh? no, no olvidar. Oiga, yo en mi, en mi minuto de confianza ¿ya? diré que aquí en este gobierno no hay, no hay perón, ya, pero sí ya está habiendo pera, así que eso ya eh, anuncia algo. Segunda cosa, saludar eh, la eh, estrategia inesperada, pero lógica, del de, eh, gobierno ruso de empezar a cobrar los hidrocarburos en rublos, ¿ya? O sea, estamos presenciando el fin de la hegemonía del de dólar y del euro, ¿ya? Está empezando esto, ah, eh, una es una tema
2: es un a medio plazo.
1: Sí, eh, vamos a abordar, vamos a ver cómo sigue esto, porque hoy día fue anunciado recién, hoy día que estamos grabando, que estamos transmitiendo esto, hoy día eh, fue, fue anunciado, pero vamos a ver qué pasa con eso, ¿ya? Y nada, po, eh, nuestras predicciones para la próxima semana, miren, predigo que va a seguir el olor a luma en Plaza Dignidad, ¿ya? De eh, eh, no, no, eso no, no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿ya? y eh, eh, me imagino también que eh, la semana como ya eh, anunció por ahí un auditor ya que van 80 armas, no eran 50, van 80 en la contabilidad, la próxima semana van a ser 120, este es como el chiste del bombo fica ya, eh, a fines de, de abril ya vamos a estar en 2000 armas ya, así que yo creo que por ahí va a andar la cosa, saludar saludar a todos nuestros auditores que hoy nos siguieron en nuestro primer experimento en vivo ya para dar inicio a la temporada de en vivo esta, la, esta segunda temporada va a ser completamente en vivo todas nuestras transmisiones, esperamos que los días martes, no hoy día por una excepción fue día miércoles ¿ya? pedirles eh, sigan eh, las redes de Radio Guillotina, R Guillotina en Twitter, Guillotina Radio en YouTube, hay canal en Twitch Radio Guillotina, ya está el Facebook de Guillotina Radio, ya nuestro propio canal de YouTube, que es Elegancia Cero, nuestro Twitter, que es Elegancia Cero también, ¿ya? Nuestro Instagram, Elegancia Cero Podcast, ¿ya? Recomiende el podcast, ¿ya? Si se entretuvo con esto, o si no se entretuvo y quiere torturar a alguien, recomiéndelo también, no es una mala idea, ¿ya? Y, por cierto, ¿no? el, el concierto que vamos a transmitir, lo vamos a transmitir el primer fin de semana de abril, ¿ya? Para que, para que vayan anotando su agentita, que ese día eh, se pueden curar, pero se pueden curar junto a nosotros en línea. ¿ya? Saludos a todos, despídense chiquillos. Nos vemos. Nos vemos, por fin nos vemos la próxima semana. Y le vamos a decir buenas noches, buenas noches.
3: Chau, chau, cuídense. Chao. Nos vemos.